0: Ja, müssen wir mal gucken, wie wir heute loslegen. Ich habe keinen Plan, wie immer.
1: Alles gut, du. Ich glaube, wir haben ja als äh, großen Plan den Diensten, 18, hm. den letzten aus unserem Paket und ansonsten neue Abfüllung, neue Abfüllung, neue Abfüllung. es ist gerade wirklich Grade, echt viel. Also da brennt einem ja echt der Arsch. Wie jetzt? <lacht> Nee, ganz ehrlich, also ich finde das momentan wirklich krass, dass die gerade wieder alle rausballern. Ja, das also ist gerade wahrscheinlich so eine Zeit, wo irgendwie, also keine Ahnung, für so das Sommerloch ist wahrscheinlich vorbei.
0: Und alle denken sich, jetzt geht's weiter. Die Lieferung aus Schottland kam endlich an.
1: Das ist so klassisch September, finde ich. September mhm. geht los und ab dem Moment sagt man, jetzt beginnt der Herbst irgendwie doch und dann kommen die ganzen Abfüllungen. Ja, aber auch so krasse Sachen gleich, ne? Also theoretisch,
0: wenn ich das Geld hätte, ich könnte gefühlt jeden Tag was kaufen. Ja, mit Sicherheit. Wahnsinn. Ja, habe ich aber keinen Bock drauf. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich
1: habe ich auch keinen Platz für. Ja. Wollen wir anfangen? Ach ja, gerne. Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Genau. Und heute Premiere, zumindest für die normalen Folgen. Wir haben neues Equipment. Und es hat sich, glaube ich, schon bewährt. Naja. Also ohne, dass ihr es wisst. Ohne, ja. dass der Tim es genau weiß. Aber ich habe von unserer <lacht> Special-Folge, die wir am Wochenende abgedreht haben... Hier schon die, die Tonspur angehört und das ist um Welten besser, als äh, wir das hätten mit dem alten Equipment zu dritt irgendwie mit, mit Raummikro machen können. Und dann möchte ich auch noch mal ein großes Dankeschön sagen. Vielleicht hört das ja jemand von den Jungs und Mädels vom Leipziger Podcast
0: Meetup. Es ist im Endeffekt wie ein kleiner Stammtisch und da waren wir als Dram gut eingeladen, um einen Abend über Whisky Podcasts zu sprechen. Und im Anschluss danach ähm, konnte man auch so bei technischen Problemen einfach mal so eine Frage in die Runde werfen und sich mit ein paar Leuten unterhalten und da habe ich mir ein paar wertvolle Tipps geholt, unter anderem auch ähm, eben, wie können wir die Soundqualität verbessern
1: und ähm, ja. Da haben die hier. gesagt, kauf dir einfach neues Equipment, super, ja, ja. Ein super Rat. Nein, also das Leipziger Podcast Meetup, Tim, vielleicht kannst du nochmal erklären, was das genau ist? Ja, es gibt ja so seit einiger Zeit so eine Plattform, die heißt Meetup. Da kann man,
0: je nachdem, was man für Interessen hat, sich einfach anmelden und ähm, eine Veranstaltung quasi reinstellen. Wie ein Stammtisch, würde ich jetzt sagen. Und ähm, das Podcast-Meetup ähm, wurde ähm, schon jetzt, glaube ich, zum 13. oder 14. Mal abgehalten. Das sind alles interessierte Leute, die entweder selber Podcasts machen oder gerne Podcasts hören oder gerne einen machen würden man trifft sich dort einfach ähm, abends auf ein Bierchen, ähm, erzählt und ähm, ist wirklich eine entspannte Sache und wie gesagt sehr wertvoll für diejenigen, die sich dafür interessieren zumindest. Also ich fand es richtig cool, es sind entspannte Leute. Ähm, man kann den Abend jetzt auch nachhören inzwischen auf ähm, podcastleipzig.de und mhm.
1: da sitze ich da und erzähle über unseren Podcast. Meta, Meta. Ja, super Meta. Daran. Also, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr jemanden über unseren Podcast einen Podcast machen wollen hört, richtig? Egal, dann könnt ihr auf jeden Fall euch das mal anhören, wie Tim <lacht> über unseren Podcast redet. Ja,
0: war auf jeden Fall eine super Sache und deswegen auch jetzt das neue Equipment für uns ähm, ziemlich cool. Und wir hoffen, ähm, man merkt das auch und dass es vielleicht nicht zu krass jetzt auf den Ohren ist. Vielleicht muss wir da so ein paar Störgeräusche
1: einbauen. <lacht> Ja, ich glaube, das ist ja immer ein Annäherungsprozess an ein Optimum. Ich glaube, das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, war auch nicht schlecht. Wenn es dazu kommen sollte, dass einer, wir uns nicht ähm, physisch treffen können, dann werden wir weiter Zoom-Meetings machen und das dann aufnehmen und recorden. Aber wenn wir zusammen sind, haben wir hier das optimale Setup jetzt erstmal, was für, was bezahlbar ist, aber auch eine hohe Qualität mit sich bringt. Und schauen wir mal, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickelt. Genau, die nächste Folge wird definitiv wieder ein Zoom-Meeting werden. Yes, yes, yes. Denn wir haben unsere
0: Freunde von den Malt Mariners eingeladen. Ach, ich wollte es eigentlich zuerst sagen, damit ich es nochmal einmal richtig sage. <lacht> Wie die, heißen die? Die Malt Mariners. Sehr gut. Genau, Leon und Paddy ähm, sind in der nächsten Folge, also die erscheint am 27. September, bei uns am Start. Das heißt, bis dahin wird es auch ähm, erstmal kein Sample Set geben, denn wir werden mit den beiden ähm, eine quasi Special-Folge ähm, aufnehmen, als unsere ersten Gäste. Ich freue mich mega. Ja, das wird cool werden, das glaube ich auch.
1: Deswegen ähm, seid gespannt, was da kommen wird, das wird auf jeden Fall lustig. Die Jungs sind hart drauf, da wird viel mehr getrunken als bei uns, deswegen können wir uns da warm anziehen. Wir müssen wir ausgeben. Es wird, ja, wir müssen <lacht> ausgeben, aber es wird bestimmt sehr lustig. Auf jeden Fall. Ähm, da freue ich mich drauf. Also am 27.
0: September kommt die Folge raus. Sonntags wie immer. Ähm, sorry nochmal für die letzte Folge im Übrigen. Die habe ich einen Tag zu spät hochgeladen. Ich hatte an dem Sonntag einfach keine Zeit mehr. Aber
1: es ist überhaupt nicht aufgefallen. Also hat sich niemand beschwert, auf jeden Fall. Unsere treuen Hörer. Ne? Keiner hat sonntags auf die Folge gewartet. Herzlichen zu <lacht> <lacht> Ja, nee, alles gut. Kann mal passieren. Ich finde den Sonntag ja eigentlich cool so als Tag, wo dann eine neue Folge kommt. Wenn sie jetzt aus irgendwelchen Gründen mal Montag kommt, das ist es glaube ich auch weder als noch Beinbruch, von daher. Alles gut. Theoretisch, wenn man das Ganze professionalisiert, kann man ja sogar die Folge
0: irgendwie am Freitag hochladen, stellt ein, bitte Sonntag 10 Uhr veröffentlichen und los geht's.
1: Aber wenn du die erst Samstagabend von mir kriegst, dann ist das schwierig. Eben. <lacht> nee, sehr schön. Ansonsten heute haben wir gesagt, Diensten
0: ist auf jeden Fall heute am Start. Diensten 18 aus unserem Sample Set. Das ist der letzte. Der letzte. Schon wieder ein Sample Set durch. Krass, oder? Das heißt ja inzwischen schon acht Whiskys von unseren Sample-Sets durchgeprügelt. Und zwischendrin haben wir noch so ein paar, auch haben wir auch eine Folge ohne gemacht und so weiter. Also es macht Spaß. Cool. Ja, es geht voran. Wir haben letztens schon gebrainstormt für das kommende Sample Set.
1: Und wollen wir das schon verraten eigentlich? Klar. Ja? Klar. Okay, also das, das ist ja keine, kein, also kein Geheimnis. Ihr könnt auch den Tim schon anschreiben, wenn ihr das haben wollt. Ich habe, glaube ich, ich muss immer mal in die E-Mail-Adressen schauen.
0: Ähm, ich habe auf jeden Fall schon ein paar Vorbestellungen gehabt, die gesagt haben: ey, ich verpeile immer bitte. Merk mich einfach mal vor fürs nächste Mal und schick mir eine E-Mail." Ähm, Jungs, das mache ich. Ähm, diejenigen, die schon gesagt haben, dass sie Bock haben, die habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Zum Sample-Set Nummer 3. Das Ganze wird dann also erstmalig in der ersten Oktoberfolge verkostet werden. Bestandteil unseres Podcasts sein. Also wird das quasi das Oktober-November Sample-Set. Und dann können wir nämlich nahtlos anknüpfen mit unserem Weihnachts-Sample-Set. Hm. Da kommen nur Ü-1000-Euro-Flaschen rein. Also Minimum. <lacht> da müssen wir mal gucken, wo wir sowas herkriegen. Genau. <lacht> ähm, kleiner Spaß. Also, sind der 3 was ist drin? Wir haben wieder in unseren Sammlungen gekramt, beziehungsweise eine Flasche, glaube ich, bestellen wir extra dafür. Und zwar Nummer 1, Teil 15, ähm, Special Release aus dem letzten Jahr. Wahnsinnspulle. Richtig cooles Teil, fast stark, 15 Jahre alt, ähm. Habe ich schon als Sample gehabt, hat mir mega Spaß gemacht. Würde ich aus meiner Sammlung mal
1: rausholen und ähm, mit zur Verfügung stellen. Ja, das ist sehr cool. Ich hatte den als also ein Sample, als der rausgekommen ist, bei einer Flaschenteilung ergattern können und habe den sehr genossen. Fand ich richtig gut. Das war auch ein Grund, warum wir gesagt haben, der kann hier auch nochmal unserem, unserem, unserer breiteren Fanbase nochmal über ein Sample-Paket angeboten werden. Das passt gut. Genau, und damit
0: nicht nur ich eine Flasche locker mache, sondern auch Olli. Olli hat ähm, einen ziemlich dunklen Glen Tauchers zur Verfügung gestellt. Und zwar von... Mie, fiese,
1: miese, dunkle Suppe. Ja, so ein richtig schwarzes Teil. Vom Brüder Whiskyhaus A Dream of Scotland. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der acht Jahre hat oder neun, aber ist auf jeden Fall einstellig noch. Mhm. First Fill, Vollreifung, glaube ich. Bam. Ich weiß gar nicht, PX oder, oder, oder Rose, aber auf jeden Fall First Fill Sherry. Und äh, da ist so ein Moped oder so ein Motorrad auf, der, ja. auf dem Etikett. Also, da gab es, glaube ich, drei Stück von. Ja. Und das ist, glaube ich, der erste oder der zweite aus dieser Serie, die es vor zwei Jahren oder so gab. Ich weiß nicht mehr genau. Schönes Ding. Ist Und ich... kann jetzt mal geöffnet werden. Set wird's? Steht schon lange rum. Ja. Ihr seht.
0: Es... Es wird Herbst und wir wenden uns auch so ein bisschen den extremeren Aromen hinzu. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns noch was anderes überlegt. Wir hatten ja auch in den letzten Sets immer mal ein bisschen was Spezielles dabei. Das heißt jetzt irgendwie aus Japan oder aus Blend. Genau. genau. Und äh, dieses Mal verschlägt es uns nach Frankreich.
1: Frankreich. Frankreich! Frankreich!
0: Und, ähm, Gibt es ein Baguette? Nein. Nein. Vielleicht, das ist flüssiges Baguette, aber glaube ich nicht. Ähm, ein Amorik aus dem Sherryfass.
1: Also ich habe keinen Amorik im Schrank. So ja, viel weiß ich Ich habe den aber im Schrank. Ach, sehr gut. Und
0: den, der steht da auch schon ein bisschen. Den würde ich auch zur Verfügung stellen wollen, weil ich möchte ihn einfach gerne mal probieren. Ich war im letzten Jahr in der Brennerei vor Ort, beziehungsweise in. Ich stand davor, denn die hatten einfach
1: mal am Samstag zu und ich kam nicht rein. Es war bitter. So, die Story musst du natürlich erzählen, wenn wir den aufmachen. Deswegen erzähl nicht so viel. So Normalerweise bin ich ja immer der, der sich verquatscht. Jetzt fängt der Tim hier an. Ja, ja. Aber zum Schluss haben wir noch was Leckeres. Wir sind
0: gerade auch bei krassen Aromen. Mordlach. Was für ein Mordlach? Ähm, ich glaube 1995. Aus
1: der Signatory Silberdose. Den musst du noch bestellen. Achso, den gibt es noch. Ja, aber... Ja, okay. Achso, den, den wollte ich bestellen. Dafür. Okay. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich ich habe zwar, ich glaube, ich habe einen 91er habe ich noch in der Silberdose im Schrank. Was? Dann nehmen wir doch den. <lacht> ähm, nee,
0: Wenn es den nicht mehr geben sollte, würde ich den auch sponsern. Den hätte ich nämlich auch noch zu Hause. Aber man
1: kann den, glaube ich, ähm, im ausgewählten Fachhandel noch ordern. Also Mordlachs, Kleinlischs, aus der Zeit mit einem etwas höheren zweistelligen ja. Alter sind immer ein Treffer und das ist, also es wird ein, 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 ein krasses Set mit äh, wirklich einer einem Highlight nach dem anderen. Das wird auf jeden Fall Spaß machen. Ja, und definitiv. Ist, Nein, das sind alles coole Sachen. Ja. Und äh, nicht umsonst haben wir das zusammen gebrainstormt, bei, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Genau. Sehr schön. Also, der Mordlach ist allerdings ähm, aus ist kein
0: typischer Sherry-Mordlach, sondern schön auch mal aus dem Hockset. Genau. Finde ich fast noch besser. Ja. Als die Sherry-Mordlachs. Genau. Vintage, 1995, 18 Jahre alt. Das wird cool. Perfekt. Sehr schön. Also, drei Stück. Äh, aus Vier. Schottland. Einer okay. aus Frankreich. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ihr könnt also losschießen, wenn ihr das hört, an hello at dramgood.de. Schickt eine Mail. Bekommt dann ein Set.
1: Easy peasy. Genau, Variante 2 ist, glaube ich, geht auch über Facebook oder sowas, dich zu anzuschreiben, oder? Ja, anschreiben, ja, aber dann sage ich, schick mir bitte eine Mail. Achso, okay, cool. <lacht> also dann mach das bitte über Facebook und dann kriegt ihr nochmal eine Aufforderung, eine Mail zu schicken. <lacht> Finde ich sehr gut. Das ist ungefähr so wie, schickt eine Mail, ich muss es dann trotzdem ausdrucken und dann scanne ich es wieder ein. <lacht> ja, oder was auch cool ist, wenn man im Büro ist, dann steht jemand neben dir und sagt, ich habe dir gerade eine Mail geschickt. Auch geil finde ich immer super. <lacht> ich, okay. <lacht> ich, ich, ich arbeite ja, ich habe halt ja nicht so wirklich
0: ein Büro, aber ich weiß, was du meinst, aus meinen Bürozeiten noch.
1: Ich bin ja auch schon länger nicht mehr als Office-Krieger unterwegs, aber zu der Zeit war das tatsächlich so, wenn jemand irgendwas Dringendes wollte, ja. hat er dir erst eine Mail geschickt und sich dann überlegt, hm, irgendwie dauert mir das zu lange, jetzt hier mehr, länger als 30 Sekunden auf eine Antwort zu warten, dann gehe ich mal eben hin. Ja. Das ja. ist smart. Ja, sehr smart. Sehr schön. Ähm,
0: was waren so die Woche los? Abfüllung ohne Ende. Wir haben es ja gerade schon gesagt. Nein, Wahnsinn. Irre, irre, irre. Eine Meldung jagt die nächste. Ein Whisky, den man theoretisch kaufen müsste, wollte, könnte, jagt die nächsten angefangen in der letzten Woche gefühlt
1: mit dem Brüder Whisky aus. Ja. Also, die haben, die haben nochmal richtig rausgeballert. Also ich würde auch sagen, das sind zwei Highlight-Flaschen dieses Jahres, zumindest so von der Papierform her. Mhm. Ein 13-jährigen, ich weiß gar nicht, ich glaube es war einfach nur Sherry was, oder was Oloroso, ich weiß es gar nicht, aber einen Sherry gelagerten ähm, Secret Space Cider. 13 oder 14 Jahre? 13. 13. Wobei das Besondere an dieser Flasche ist, die natürlich fast stark ist. Die natürlich ungefärbt ist und schön dunkel ist. Das Besondere ist, dass es versteckte Hinweise darauf auf dem Etikett gibt, woher dieses Destillat kommt. Hm. Und die sind sehr, sehr eindeutig. Ja. Also, und die lassen ähm, auf, eine, auf, die, auf die berühmteste, würde ich sagen, oder die momentan äh, teuerste ähm, Space-Side-Destillerie schließen. Mhm. Und zwar McKellen gibt zwei gibt zwei Hinweise auf dem Etikett zwei hm. also ich sehe ein da ist diese Uhr es gibt die Uhr da ist Mit das Haus abgebildet das Elchis Haus genau genau und es gibt äh, die da ist eine Lady auf der auf der Flasche abgebildet und die hat am Hals hat die ein Tattoo ja und das kann man auch als Mackel, dann verschwindet halt der Schriftzug muss mhm. man sehr genau hingucken Da ist auch diese geschwungene Schrift die ja auf der McKellen-Flasche auch drauf ist, auf der Originalen. Hm. Also mit viel Fantasie. Nee, nee, also wenn man sich das genauer anguckt, dann kommt man da schon. Ich sind zwei Hinweise. Es gab ja noch einen krasseren
0: Hinweis. Irgendjemand hat ähm, das auf der Website vom Bruder Whiskeyhaus mit einem Rechtsklick das Bild gespeichert von der Abfüllung, und dann hat die automatisch den Namen, unter dem die Flasche quasi. Oder die, das Bild original gespeichert wurde. Und die Bildbezeichnung
1: ouch. war halt eindeutig. <lacht> das ist natürlich auch cool. Autsch, ouch ouch Ja, das ist natürlich noch besser. Ja. Ne, wenn sozusagen aus Versehen äh, der Abfüller das noch da postet. Nein, also ganz spannend. Äh, unabhängige McKellens, sehr, sehr selten unabhängige dunkle McKellens, sehr selten unabhängige dunkle McKellens mit äh, einem Zweistelligen Alter, das ist alles halt schon ziemlich gut und vor allen Dingen in dem Fall da zu einem sehr guten Preis ne, im mhm. Vergleich zu dem, was das so was sonst kostet. Genau, das ist die eine Erfüllung und die andere war, glaube ich, ein Port Charlotte. Ja. Ich weiß gar nicht, gefinished oder Vollreifung, aber. Amontillado Sherifas.
0: Okay. Ich weiß aber auch nicht, ob der, also ob das ein Finish oder eine Vollreifung ist. Müssen
1: wir mal gucken. Aber auch hier, ne? Ähm, ja, wahrscheinlich wieder eine gute Farbe, rauchig. Port oh, Charlotte. Mhm. Da können sich die, die Verrückten auch freuen. Und ähm, haben da binnen kurzer Zeit äh, sowohl die fast 600 Flaschen von dem McKellen, als auch, glaube ich, die, ich weiß gar nicht, wie viel die andere hatte, welche Auflage. 423. 423. Die waren innerhalb von kurzer Zeit wieder ausverkauft, was ja wirklich krass ist. Ja, und was auch immer ich gerade gesagt habe, ist, ist auf jeden Fall ein Manzanilla-Sherifas. Ja, das Amontillado Amontillado ich gesagt. Nee, manzanilla Sherry. Manzanilla. Ja, Manzanilla. 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 Vanille? Manzanilla. <lacht> ja, okay, aber doch, also auf jeden Fall Hammer. Ähm, der hat ja sowieso rausgeballert dieses Jahr. Wie mhm. verrückt. Was ich aber auch gut finde, er reagiert ja damit nur auf diese hohe Nachfrage nach seinen Flaschen. Aber es scheint keine, keine Sättigung zu geben. Überhaupt nicht. Der, der kann raushauen, wie der will. Die Flaschen sind immer. Aber nicht nur er. Ja, bei ihm fällt das halt besonders auf, weil nach einer Stunde alles immer weg ist. Oder nach meinem Ding einem halben Tag. Ja. Alles. Jede Flasche, die der rausbringt, ist dann weg. Ja. Na, das hast du bei nicht, also jetzt meinetwegen jetzt Signatory oder wie auch alle heißen, da ist nicht nach, nach einem halben Tag immer alles weg. Ja, das muss man schon sagen. Aber er hat ja auch ein relativ fixes, also relativ eingezäuntes Schema, welche Art von Abfüllung er rausbringt. Die sind ja sind ja immer entweder rauchige. Ähm, mit äh, starkem Fasseinfluss, ähm, oder in, in jung dann oft, etwas jünger, ähm, ähm, nicht traurige mit starkem Fass, ganz selten mal irgendwie Hogsheads oder sowas, aber meistens irgendwelche Finishes oder Vollreifungen, wo der Fasseinschlag sehr stark ist. Nee, gut gemacht. Der hat, hat dann ein Händchen dafür und ich glaube, es liegt auch ein bisschen an Etiketten und an dem, was da an Fanmäßig so drum gebaut yeah. hat, aber die Sachen sind auch wirklich, die kann man alle sehr gut trinken und die haben ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Das ist für einen unabhängigen Aufhörer, das muss man sagen. Da langen andere deutlich kräftiger hin. Das stimmt. Wenn wir gerade bei um, Secret Space Sites sind, aktuell gibt es ja eine neue Range von The Mortman. Das ist so ein bisschen in mir vorbeigegangen, ehrlicherweise. Ich habe gar nicht gesehen, dass die irgendwo irgendwo verkauft wurden. Ja, okay. Aber das war jetzt auch nicht immer jeden Tag an den Jobs unterwegs, aber das ist so ein bisschen in mir vorbeigegangen. Ich habe gehört, dass da irgendwie einen älteren gab. Was mit 32 Jahren oder 28 Jahren oder sowas, ich weiß gar nicht. Mhm. Aber gesehen habe ich davon jetzt direkt nichts. Also es gab ein paar
0: und unter anderem, ich fange mal mit dem Highlight gleich an, also auch im Endeffekt wieder Secret Space Side, auch 16 ähm, Jahre alt diesmal. Schwarz wie die Nacht, absolut dunkel. Und auch hier lässt die Beschreibung der Flasche keinen anderen Schluss zu, als... Ähm, Micheln.
1: Es gab ja schon einen 16-Jährigen vor zwei Jahren. Mhm. Von dem auch alle gesagt haben, es wäre ein Mekellen. Und der war auch schwarz wie die Nacht. Ja,
0: also es war, ich glaube die Beschreibung war, am Endeffekt stammt aus einer Brennerei, die aufgrund ihrer ähm, kürzlichen Renovierung ähm, Fässer auf den Markt gegeben hat. Mhm. Ja, und das die auch, also war auch wieder so typisch Space -Side, da, 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 da. Und welche Brennerei hat sich da
1: einen riesen Tempel hingebaut? Ja, ich wollte gerade sagen, das war ein bisschen mehr als eine Renovierung, aber <lacht> ja. die haben mit Sicherheit auch einige Fässer verkauft, um da ein bisschen Cash reinzukriegen. Das kann Definitiv. ich mir sehr gut vorstellen, ja. Definitiv. Ansonsten gab es da jetzt, glaube ich, noch ein paar andere. Äh,
0: einen 32-jährigen -jährig, Glenn Spey aus 1988 aus dem, mit einem muscatell finish kann, kann spannend sein, ne? Ja, und äh, finde ich vom Preis her super krass. Ne? 32 Jahre, 165 Euro ungefähr. Oh,
1: das ist wirklich sehr günstig. Ja, für das Alter. Also größer 30 Jahre, unter 200 ist schon gut. Mhm. Dann Artmore, Sherry Bud, 10 Jahre.
0: Kann auch Spaß machen. Also macht relativ häufig Spaß sowas. Ja. ja ich weiß nicht, ob
1: noch irgendwas, vielleicht hab ich schon irgendwas vergessen. Das sind ja immer so 2, 3, 4, 3, 4 würde ich sagen, 3, 4 Abfüllungen meistens. Die ja. so, Die so... Am Stück so rausbringen. Genau. Klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Aber. Ja. Jetzt, ist, ja. Wie gesagt, ist mir, an mir ein bisschen vorbeigegangen. Was ich gesehen habe, Cooper's Choice hat auch wieder so eine komplette Reihe rausgebracht. Mordlach. Äh, ein, ein Sherry irgendwas, Bomb Beast, Monster, Monster Beast. oder sowas. Ja. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum die den als nasa abfüllung rausbringen, als unabhängiger Abfüller. Das ist mir nicht so ganz klar, warum die das machen. Aber gut, also da sind ja alle anderen, also es sind ja auch Einstellige, weil ich glaube so neunjähriger Glenn Turret und sowas, also da schreiben sie ein Alter drauf und bei dem Mordlach haben sie es nicht gemacht. Sei es drum. Aber auf jeden Fall, die haben auch fünf, sechs verschiedene rausgebracht. Wieder.
0: Hm. Aber habe ich gesehen. Ja. ja. Und dann die Großen halt, Ne, Arbeck bringt irgendwie seinen neuen ähm, 19-jährigen Trevan raus. Trevan, ja, Batch 2. Ähm, der ist schon draußen. Genau. Der ist jetzt irgendwie zumindest auf der Website ausverkauft, kommt ja aber auch im Fachhandel, was auch cool ist.
1: Ja, ich glaube, eine Woche später, ne? ab nächster Woche dann. Irgend sowas, ja. Ja, ich muss sagen, ich habe den ersten im Schrank stehen, Batch 1. Und, äh, entsprechend brauche ich Batch 2 nicht. <lacht> okay. Ja, also, das ist, also, eine davon reicht mir. Sie sind, sind zwar cool, kann man mit Sicherheit auch super sammeln, keine Frage, aber, mir reicht dann ein so ein alter Art weg. Dafür ist mir das auch zu teuer. Der ist ja nicht, kein Schnapper. Hm. Mit 220 Euro oder sowas. Hey, glaube ja, ich. Ja, ja. Ja, Das ist schon nicht ohne. Ich habe ein Video von Ralphie geguckt. Weißt du, ja, den guck ich ja, das ist ja mein Lieblings-Whisky-Tuber. Ja. Und der hat den Trayvan jetzt verkostet. Mhm. Aber interessanterweise Batch 1. Und ähm, hat das wahrscheinlich zum Anlass genommen, dass es Batch 2 gibt, sein Batch 1 aufzumachen, hat den absolut in den Himmel gelobt. Ja, war ja auch mhm. nicht. Hab ich, ja, habe ja. ich auch noch ein Sample zu haben. Ich habe hab zwei Samples von dem irgendwie durch Zufall gekriegt. Und eins habe ich auch schon ist schon durch und eins habe ich noch. Und ich habe halt noch eine Flasche davon. Du meinst, das zweite machen wir heute noch auf. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo es ist, aber <lacht> das müsste ich, müsste ich suchen. Aber ich habe auf jeden Fall noch eins, das weiß ich. Hm.
0: Was ich dann in den Medien so gesehen, also in den sozialen Medien natürlich irgendwie gesehen habe, grad, es tauchen wieder Labels auf, vom nächsten Artback Day Whiskey. und zwar heißt der nächsten Jahr Scorch. 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 Scorch Haben die jetzt hip hop im
1: Marketing so sitzen, <lacht> ja. Ja, Keine Ahnung, aber da ist ja irgendwie Feuer, was auf dem auf dem Etikett sieht man ja Feuer, was ja. so irgendwie so ein Fass-, Fass ähm, äh, ab brenn Ja. Und das wird wahrscheinlich dann wieder so ein stark ausgekohltes Fass sein. Ja. Wo dann der Artback drin lag, was wiederum für ein wenig Farbe sprechen wird, die daraus kommt. Definitiv. Und ähm, die Fässer heißen Dragon-Chart-Casks. Klingt witzig. Also es gab ja den Alligator, mhm. den Artback alligator wo halt das Fass von innen aussah, als wären es Alligatorenschuppen. Deswegen der Name. Dann gab es den Grooves, da wurden wie da, da waren Platten, es Rillen, Rillen reingefressen. Und jetzt da? beim Dragon sind wahrscheinlich diese Platten größer als beim... Also man muss ja das steigern. Ne? Wenn man einfach nur ein lahmes Krokodil hatte, hat man jetzt einen Drachen. Was kommt dann als nächstes? Cyborgs? Wie Godzilla oder sowas vielleicht. Das ist ja so eine Mischung aus Drache und irgendwie ja, Sci-Fi-Monster <lacht> oder so. Ich weiß nicht. Ja, sieht
0: auf jeden Fall witzig aus, bin mal gespannt, auch was für ein, Fass das insgesamt dann irgendwie sein wird. Ob das ein normales, weiß nicht, ein Refill-Bourbon-Fass oder so ist,
1: oder was Wahrscheinlich nur ein Refill-Bourbon-Fass. Ja, müssen halt auch irgendwie in das Gold gebracht werden. Ja, nee, aber das, das ist, ja, ist ja immer super spannend, das ist eine coole Zeit, wenn diese Flasche rauskommt, wenn die Leute schon so zwei Tage vorher anfangen durchzudrehen, ja. äh, wenn das dann soweit ist, dass man dann die Tipps rumchattet, wie man wo diese Flasche in den Einkaufswagen legen kann und so auf der Artbackseite, seite Server-Downs, Verschiebung von Verkaufsterminen und so, das ist ja wirklich immer heiß. Ja, ist krass, ne? Von daher, ich weiß nicht, wann das immer ist, April? März? Nee, März, Anfang März, März. erste ja. Märzwoche ist es in der Regel. Ja, also noch ein bisschen Geduld, aber vielleicht schieben sie auch noch was zwischendurch da noch rein, das weiß man ja nicht. Es gab ja auch diesen Supernova oder sowas letztes, ja, letztes Jahr. Ja, in diesem Jahr wird es ähm, höchstwahrscheinlich die Abfüllung
0: sein, ähm, im Endeffekt die letzte Abfüllung, die der Distillery Manager äh, Mickey Heads rausbringen wird, bevor er quasi sein Amt abgibt, als zumindest als Distillery Manager. Und da gibt es glaube ich extra eine Abfüllung für ihn, auch mit so einem richtig witzigen Label. Das ist auch so ein Ding, den,
1: also wenn ich einen Krieg kaufe, ich den. Also Mickey Heads könnte auf jeden Fall auch ein Rapper sein vom Namen her. Stimmt. <lacht> Scourge von Mickey Hetz. <lacht> Ziemlich gut. Stimmt.
0: <lacht> Mickey Heads, ja, Mickey wäre Hetz. auf jeden Fall ein guter, ein guter Rappername. Würde ich, würde ich die Platte sofort kaufen nur wegen des Namens. <lacht> Scourge. <lacht> Scourge. Sehr gut. Aber hast du hier mal reingeschnüffelt in das Gläschen, was vor uns
1: steht? Oder noch nicht? Also ich habe gerade noch meine so Nase richtig. reingehalten. Ich hab noch nicht so richtig. Aber ich riech den so schon. Das ist krass, ne? Der springt hier wirklich krass aus dem Glas. Ich weiß nicht, ob es ähm,
0: aufgrund der Temperaturen so ist, aber der hat wirklich. Also wir haben den vorhin eingeschenkt und der ging so auf einmal so. Hast du gleich das Teil in der Nase gehabt, obwohl du also der stand im Raum, wo du noch gar nicht wirklich hingerochen hast. Ähm, Diensten. Originalabfüllung, 18 Jahre alt, also ein schönes Alter. Bisschen mehr als die standardmäßigen 40,43, 43, ich glaube 46 irgendwas. 46,3. Okay. Und der
1: ist gereift in? Das steht nicht so wirklich da. Es äh, steht nur, es ist ein Bourbon Cask Finish. Ja. So, was bedeutet denn Bourbon Cask Finish? Dass der zuerst höchstwahrscheinlich
0: in ausgelutschten Hoxheds lag und dann nochmal ähm, in First Fill Bourbon Cask.
1: Umgefüllt wurde, um den nochmal einen Kick zu geben am Ende. Entweder das, oder es waren vorher einfach ausgelutschte bourbon und vielleicht auch noch ein paar Sherry-Fässer. Und dann wurde das Ganze nochmal in frischeren genau. Bourbon-Fässern Das kann natürlich auch sein. Ja, weißt
0: du ja nicht. Ja? Das, wir hatten das äh, mal bei einem bei Whisky, wo es auch so war, dass im Endeffekt, wenn nur Hogsheads da steht, kannst du dir nicht sicher sein, was es ist. Das kann ja, unter anderem wird das ja praktiziert, dass die Hogsheads aus Dauben, die sowohl aus ähm, Sherry als auch ähm, ehemaligen stammen gefertigt werden.
1: Ich habe jetzt nochmal auf den Karton geguckt und da steht tatsächlich nichts zusätzliches drauf. Ja. Was er allerdings noch verrät ist bei der Beschreibung von dem, was man riechen soll, steht American Oak Notes. Jetzt ist immer die Frage, American Oak kann ja auch ohne Probleme ein Sherry Fass sein. Ja. Nur gemeint ist damit wahrscheinlich immer ein ähm, ein Bourbonfass, würde ich sagen. Ja. Würde ich von der ersten Nase her nicht unterschreiben. <lacht> also was jetzt so. Was würdest du nicht unterschreiben? Ja.
0: Ähm, ausschließlich American Oak und ähm, diese typischen Vanille, eher in die tropische Richtung, gehende Muskat, so ein bisschen weißer Pfeffer,
1: extreme Süße. Ich finde, er riecht für mich auch so als wäre da irgendwie zumindest im kleinen Anteil auch Sherry drin oh. ja so eine leichte
0: das eine ist so ein,
1: Note auf jeden Fall ich finde das ist so ein Aroma wie man das oft bei Originalabfüllungen hat wenn man weiß da ist so ein Mischverhältnis in irgendeiner Form mhm. zwischen verschiedenen Fässern das ist nicht Straight Up Bourbon finde ich nicht ja nicht also und mir ist es gerade auch ein bisschen zu viel muss ich das sagen das ist wirklich sehr viel
0: also diese es ist sehr sehr Fett,
1: aber schon fast unangenehm Fett. Das weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall eine, 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 keine so entspannte Nase, sondern der ist relativ fordernd. Mhm. Ich habe auch, auch so von den Früchten her, ich habe so so knalligen Pfirsich. Ja, eine alte, ähm, fast überreife Birne die ja. so extrem süß schon ist. So eine. Also, also Weintrauben, wo man sich, wenn man drauf beißt, geärgert, dass man so eine, so eine halb Daddelige noch überhaupt in den Mund genommen <lacht> hat. So, so, so riecht das. Tick Banane. Also auch viele Früchte. Ne? Also ähm, wie du sagst, ein bisschen Overload. Ne? Ja, geht auch so ein bisschen weinbrandig irgendwie. Ja, hat, das sind die Trauben sind das, glaube ich. Das ja. sind jetzt für mich die Trauben.
0: Ja. Obwohl Und das... das ja. Also für mich ist es ein bisschen...
1: Ähm, ähm, viel Vanille, viel Süße. Ja, definitiv. Also Batsch-Süß. Ein Hint of Oak. <lacht> <lacht> Wollte ich sagen, a Hint of Oak? Hint of Oak. Muss ich mal schauen. Ich probiere mal, ob der nur einen Hint of Oak hat. Ja, nee, aber so in der Nase hat er ja, ja. wirklich so einen ganz, so ganz leichten, leichten Eichen Anklang. So einen ganz leichten Eichenanklang mhm. Und, man riecht, man kann ja Öligkeit nicht riechen, ne? aber so wie der riecht, würde ich sagen, das ist total dicke, dicke Brühe. Dick und ölig. Also von der Viskosität. Ist er angenehm.
0: Ähm, auf keinen Fall dünn, aber ist auch nicht mega fett. ein schönes Mundgefühl, auf jeden Fall voll. Ähm, ich fange gerade an zu so gestikulieren wie Horst Lüning. Im Übrigen, wenn ihr das sehen könntet. <lacht> mm. <lacht> Lecker, auf der Zunge gar nicht so krass intensiv wie er in der Nase ist, aber mh, er bringt wirklich eine gewisse Süße mit, er hat eine schöne Würzigkeit, finde ich, das kommt schön rüber gerade und er bleibt auch ein ganzes Stück lang ähm, auf jeden Fall so in den, in den Wangen hängen und geht schön runter, also ich finde ihn angenehm. Du hast ja. vorhin Banane gesagt, ich habe jetzt ein bisschen mehr von der Banane im Mund als in der Nase sogar. Ja. Mm.
1: Lecker. Der ist wirklich gut. Also, der Pan, diese 46,3, die Panschen, so ganz kurz. Weiß, cool. Man merkt halt, es ist halt eine Spirituose. Das kriegt man ja. so, kriegt man kurz so kurz nochmal so ja. einen Stich. Ja. Und dann finde ich, kommt erstmal, kommt Obst. Wie du sagst, Banane bleibt so hängen irgendwie. Eiche, aber keine so stramme Eiche, das merkt man hier wahrscheinlich. Da kommt das American auch dann durch. Mhm. Das ist eine zarte Milchschokolade. Vielleicht ein bisschen dunkler werdend, aber jetzt keine kein, kein Mocker, kein Zartbitter, kein, diese ganz dunklen Töne gar nicht. Mm -mm. Balanciert. Ich glaube auch jetzt wieder, dass da irgendwo Sherry drin ist. Und ich wenn hab... auch nur 10% oder irgendwas, da ist auf jeden Fall irgendwas Sherry Gelagertes auch drin. Da, 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 da scheinen so ein paar dunklere Töne von der, von der, von der Fruchtseite her irgendwie durch, finde ich. Ich habe ein bisschen Mandel auf der Zunge, finde ich. Mm. Ganz leicht. Müssen Nüsse sind's nicht, das stimmt, es ist irgendwie ja, sowas
0: so süßlicher. Ich habe gerade an ähm, meine Oma hat früher immer Vanillepudding gekocht und dort Apfelstückchen reingeschnitten und dann Mandeln drüber gestreut gehackt. Ich hatte gerade diese Kombination aus dem Vanillepudding mit dem Stückchen Mandel oben drauf. Zumindest auf der Zunge. Hat mich gerade so ein bisschen dran erinnert. Hm. Ja kann man auf jeden Fall machen. Ich war jetzt durch die Nase echt skeptisch, weil die Nase hat mich gerade echt abgeschreckt. Ähm, jetzt auch beim zweiten Verriechen nach dem ersten Schluck ist, muss ich sagen, die Nase ist nicht so mein Ding, aber am Gaumen
1: finde ich den schon also, echt annehmbar. Nein, toll. Der ist gut. Der ist wirklich richtig gut. Jetzt muss man wissen, dass 18-jährige Whiskys ja eigentlich ziemlich teuer sind. Mittlerweile, Originalabfüllung. Ja, kommen ja. Ja und dieser hier auch glaube ich früher etwas teurer war als heute das stimmt ne, da ging mal irgendwo so zwischen 1900 und 100. hat sich dann aber glaube ich nicht so gut verkauft der hat auch ein paar schlechte Reviews gekriegt mhm. und äh, was ich nicht so ganz verstehen kann wenn ich ihn jetzt so probiere aber sei es drum jedem seine Meinung und dadurch ist der im Preis gefallen der kostet jetzt so zwischen 60 und 70 Euro. Das geht ja. Und das ist für einen 18-Jährigen, Original abgefüllt, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, 46,3%. Für den Preis könnte man auch dreijährige ihren kaufen. Genau, da kann man auch dreijährige Iren kaufen. Und, ganz wichtig, ihr müsst mal schauen, einige Shops scheinen wohl irgendwie Chargen bekommen zu haben, die nicht für den europäischen Markt da sind. Und den gibt es auch, diesen Diensten 18 gibt es auch ab und zu in einer 750 Milliliter Ausgabe. Ich glaube, den gibt es gerade nur in dieser Ausgabe. Ja, ich habe mal geguckt vorher, es gibt ihn auch noch in der normalen 700ml. Okay. Aber es scheint irgendwie Paletten, ähm, entweder aus US oder sonst woher aus der Welt, wo man eben Whisky auch noch in 750 Milliliter abfüllt, scheinen ein paar Paletten nach Europa oder nach Deutschland gekommen zu sein speziell. Und hier in den Handel äh, sind die gelangt und das heißt, man kriegt sie nochmal 5CL geschenkt. Ja, sehr wahr. Was ja auch nice ist. <lacht> ja, von daher, nein, das ist gut. Ich finde, und was noch schön ist, Diensten hat ja sein Design geändert vor zwei, drei Jahren. Ja. Das, das hier ist noch das alte Design. Also dieser mhm. Diensten 18 hat noch das alte Diensten-Design. Mhm. Und das finde ich ist das deutlich schönere. Das ist klassischer, das ist irgendwo stilvoller. Das neuere Design ist ein bisschen hektischer, die Flasche ist ein bisschen eingedrückt, auf moderner gemacht. Da gefällt mir das alte Design deutlich besser. Das hat so ein bisschen, ja, sieht irgendwie klassischer aus. Gefällt mir deutlich besser. Ich würde mir schon immer neuen Diensten zulegen, aber irgendwie ist es dann nie dazu
0: gekommen. Die Brennerei geht irgendwie an mir vorbei. Also, die gehört ja im Endeffekt zu den gleichen Besitzern wie Buna Heaven und die Tobamori Brennerei. Genau. Und die anderen beiden Brennereien, beziehungsweise die, die Marken an sich, die, es läuft irgendwie besser, gefühlt zumindest für mich. Ähm, die interessieren mich mehr, wahrscheinlich jetzt auch an in den Inseln oder so vielleicht. Ähm, Diensten führt für mich irgendwie so ein
1: Schattendasein. Es ist auf jeden Fall die unbekannteste von diesen dreien, hm. oder die, die am wenigsten, ja, Kaufreize so auslöst, wie die Leute so durchdrehen. Ne? Guck mal, bei Bona drehen die Leute ja momentan total ab. Kommen wir, kommen wir nachher auch noch drauf. Ja? Ja. Ähm, dann hast du ähm, mit Tobomori ähm, durch diese beiden Varianten mit äh, Le Legic oder Ledeig, wie man es auch aussprechen möchte, ja, und Tobomori als, als nicht rauchig hast du auch zwei sehr eigene Arten von Whisky, ne, mit, 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 mit Ledeig, mit einen mega geil krass rauchigen Whisky, mit dem Tobomori eine ganz eigene Würzigkeit, die sonst eigentlich nichts mit nichts vergleichbar ist, was so irgendwie aus Schottland kommt, finde ich. Das heißt, sehr eigenständig. Und Diensten ist halt doch ein sehr klassischer, klassischer schottischer Whisky, so, ne? Der ist halt, der ist halt nicht ganz so, nicht ganz so, äh, aus der, äh, fällt nicht so ganz aus der Rolle. Und man muss dazu sagen, Diensten hat aus der Vergangenheit begründet einen relativ schlechten Ruf. Weil? Das, das galt so als Schrott-Whisky. Nicht trinkbar. Hubermurray auch, war wirklich so, ne. Und das ist, und das und das ist ist legal, legal, ne? Ne? Und, ähm, das ist halt auch eine junge Distillerie, die kommt irgendwie aus den 60ern, das ist so eine alte Baumwollfabrik, die die renoviert wurde, wo die Brennerei drin ist, was ich übrigens ganz spannend finde, deswegen habe ich übrigens einem Freund mal einen zwölfjährigen Diensten geschenkt, weil der hier in Leipzig in der Baumwollspinnerei, in der, also in der Spinnerei, in einer alten Baumwollfabrik, hat er eine Werkstatt, eine Künstlerwerkstatt und da habe ich ihm so einen Geburtstag, einen Diensten zwölfmal geschenkt, weil ich gesagt habe, hier, das ist dein Whisky eigentlich, weil der kommt auch aus einer... Ähm, ehemaligen Baumwollfabrik. So um die Ecke muss man erstmal denken. So um die Ecke muss man erstmal denken. Hat aber gut gepasst. Ich habe den 12 auch schon mal probiert, der ist auch sehr gut. Mhm. Ist wirklich ein, das ist ein richtig schöner, also der ist der ist eben genau das besser als meinetwegen so ein 12er Glen Livid, 12er Glenn Fiddich. weil der hat ähm, der hat eben durch die 46-3 einen, einen, einen viel größeren Körper, mehr Volumen, der ist der hat mehr Aromen auf der Zunge und so. Der bietet halt einfach irgendwie mehr. Der ist eine Klasse besser. Ah, genau. Die 46.3 sind ja auch typisch. Haben die alle. Ähm, was ist das? Wie ist die, die? der
0: Distel, glaube ich. Ne? Distel.
1: Distel. Distel Group heißt diese. Ja. Irgend so eine, ich weiß gar nicht, von irgendeiner karibischen Insel oder wo die herkommen. Ist Südafrika. Oder Südafrika, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es irgendeine... Ein Finanzkonsortium, die machen ganz viel, die machen nicht nur Whisky, die haben auch noch Weingüter und so'n Kram. Mhm. Die sind relativ breit aufgestellt. Warte mal, was war denn noch bekannteres? Die hatten ein paar bekannte Sachen auch noch. In ihrem, aber viele Weingüter. Okay, krass. Ähm, genau. Ja, was ich schön finde, ist auf der Flasche steht, ähm, we put everyth everything we are into everything we make. Das finde ich ziemlich cool. Okay. Und, ähm, es steht auf der Flasche Unchill filtert und darunter in Klammern exactly as it should be. Das ist schön. Ist auch, finde ich. Also das sind so Statements, die finde ich natürlich auch toll. Ja. Das macht schon Spaß. Nothing added but hard work and determination. Du lässt dich so von das, das ist, Ding leiden Das ist so geil. Ich finde es <lacht> wirklich, wirklich cool. Ich finde es wirklich cool.
0: Nee, prima. Ähm. Wenn ich jetzt auch die Nase aber nochmal habe, bei dem...
1: Mm, immer noch nicht. Also, ich muss noch was sagen, was hier hinten drauf steht. Was denn? Zutaten. Stehen beim Whisky hier unten auf der Flasche Zutaten drauf? Ja, manchmal schon. Na, hier steht drauf, Water Malted Barley. Was ist mit Hefe? Ist keine Zutat hier. <lacht> ja, durchgefallen. Ja, was, die beiden Sachen stehen drauf. Water und Malted Barley. Das hat ein bisschen was ich weiß auch nicht. Und es ist, es ist eine US-Abfüllung. Ja. Da sieht man hinten. Imported by Telato Artisan Spirits, Lake Bluff, Illinois. IL ist Illinois,
0: ne? Ja, würde ich sagen. Was anderes fällt mir da auch nicht ein.
1: Ja, auf jeden Fall. Kaufst du nachs? Nein. Du bekaltest ein bisschen auch nicht. Eine A habe ich hier noch irgendwie. Mindestens 10. Ja, knapp. Ja doch, 10 CL sind hier noch drin in der Flasche. Das heißt, der wird mich ja auch noch irgendwie zumindest den heutigen Abend begleiten. Nein, Quatsch. Dann werde ich noch ein bisschen was von haben. Und wie du, wie wir vorhin schon festgestellt haben, es gibt so viel. Es gibt so viele Whiskys. Ja, es ist wirklich abartig. Es ist wirklich abartig. <lacht> Wo wir gerade bei der Distel Group waren. Ja, stimmt. Du wolltest was zu Bunna sagen. Bunna Heaven. Bunner Heberhain. Heberhain. hat zwei Abfüllungen rausgebracht, zwei limitierte, jeweils 9.000 Flaschen. Mhm. Einmal ein, ich glaube, 2007er. Ich glaube, oder 2008er. Ja. Rauchig ich Sherryfass. Keine Ahnung. Wieder so mit knapp 60% und sehr stark limitiert. Also nicht sehr, nicht sehr stark limitiert, aber sofort überall ausverkauft. Und dann haben die noch einen Eltern rausgebracht und der ging für, ich glaube, 400 oder so, 400 Tacken über den Tresen. Nee, der, ich glaube, der, der 2008er, der hatte, der war nicht rauchig. Aber Manzania?
0: Ja. ja. Ähm, und der andere. Der andere war rauchig, der, der alte. War raurig, der alte PX äh, 1997er. So rum. 350 Pfund. Ja, 400 Tacken habe ich ja gesagt. Instantly sold out. <lacht> so viel Geld unterwegs, das ist krass. Und die Leute beschweren sich alle. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, ich meine, wie, wie alt war der? Das 2008, also elf Jahre, vielleicht zwölf. Ja. Ne? und der hat auch irgendwie 170 Tacken oder so gekostet. Ich weiß ich nicht, was der in Deutschland gekostet. Hat. 170. Okay, krass.
0: Eieiei.
1: Und vor allen Dingen die die ähm, also das ist nirgendwo richtig gelandet. Also es ist in keinem Store aufgepoppt. Doch, ich hätte den letztens kaufen können. Wo hast du den gesehen?
0: Ähm, ich überlege gerade, Weinquelle oder so. Okay, irgendein Random
1: Shop, keine Ahnung. Das ist ein random Shop, Alter. <lacht> irgendein Weinladen, dachte ich jetzt. Meinst du damit? Nee. Nee, alles gut. Ich habe auf jeden Fall unseren bekannten Händler hier in Leipzig gefragt. Ja. Ähm, schon vor einem Monat oder vor zwei Monaten. Ja. Und dann meinte, er kannst du vergessen, die Dinger sind quasi schon sold out. Ach. So ungefähr. Was und ich glaube, also so für 300 kriegst du jetzt den elfjährigen in der Base, glaube ich, aber. Okay. Also ich hätte den 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 entspannt bestellen können. Und durch Zufall wahrscheinlich dann in dem Shop gesehen oder so. Ja, wie gesagt, völlig überpreist, ne? Also 170 Euro oder 100, meinetwegen auch 160, wenn du den vielleicht ein bisschen billiger kriegst. Ja. Für irgendwie einen elfjährigen oder zwölfjährigen finde ich halt schon das darf man darf mir, meiner Meinung nach. Und <lacht> die haben gerade geerntet. Ja die dürfen das, die finde ja. ich dürfen das. Und dieses äh, 97er, das sind dann 23 Jahre, 22 Jahre, 400 Euro, auch schon mal eine Ansage. Ja. Aber rauchig gibt es halt wenig, glaube ich, in dem Alter ja, das von stimmt. Bonner. Aber trotzdem finde ich beides ja, schon ist schon kräftig. Ja. Man konnte die auf der Homepage bestellen, auch von von Beile. Genau, ja, davon gab es glaube ich, ich glaub, irgendwie 2000 Flaschen gab es bei denen auf der Homepage. Aber wie gesagt, das ist, sind halt, das ist halt so für mich Kategorie Fantasiepreise. Ja. Wir warten ja gerade auch eine,
0: auf eine größere Lieferung, Lieferung Bunner. Ich freue mich schon, wenn es soweit ist und die ankommt. Ich weiß noch gar nicht, was wir damit machen sollen.
1: Na, nicht trinken. Ja, Erstmal nicht. Erstmal nicht. Ich überlege gerade, wie viele Flaschen sind das? das drei nicht so viele. Sind das vier Kisten, sechs Kisten? Das sind 43 Flaschen. Schon ordentlich. Ja, so ein paar mehr. Okay. <lacht> ja, aber kommen so viel das geht doch noch. Das wir, kriegst du schon alles bei dir unter? Ja, 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 genau. Dann müssen wir schauen. Bin ich gespannt. Ähm, haben wir das eigentlich schon mal erzählt? Nein, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das äh, wollten wir eigentlich machen, wenn wir mal wieder eine Probe haben. Also wir, wir deuten gerade ein bisschen was zu unserem Passprojekt an. Ich würde sagen, das schieben wir noch mal. Und wenn wir noch mal was, was, was probieren können, geben wir noch mal so ein Update. Und wir sollten auf jeden Fall mal wieder probieren. Ne? Wird mal wieder Zeit. Und nur das letzte Mal irgendwie Anfang des Jahres. ne? Schon ein bisschen her.
0: Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Da würde ich mich freuen. Und einfach mal auch wieder den, den Weg zu ähm, sehen, den unser kleines Fässchen geht. Genau. Oder ob es schon leer ist.
1: <lacht> Glaube ich nicht, aber man weiß es nicht. Ja. Nein, ansonsten gab es weitere, ähm, weitere Abfüllungen, die da, die da gelaufen sind. Ganz frisch, jetzt gerade in den Shops, wenn ihr Sonntag die Folge hört, wahrscheinlich schon wieder alles ausverkauft, vier neue Iren. Ah, ja. Hast du dir bestellt? Hab überlegt, ob ich mir die zwei anderen 1.1er noch bestelle, habe ich nicht gemacht. Ähm. Die Waterford Distillery aus Irland, mhm. von den von dem ähm, Macher von Buchladi, richtig? Ja, und wird und äh, mit viel Tamtam -Tam und mit viel, viel Lobeshymnen verbunden. Ähm, vor, wann kamen die raus? Vor einem Vierteljahr. Mhm. Die ersten beiden Single Malls, gerade drei Jahre alt. Ja. Mit aus zwei verschiedenen ähm, Malzsorten. Und jetzt vier neue. Also erst kamen zwei Flaschen raus, jetzt kommen vier neue raus. So ein bisschen im Stile der Octomores mit 1 Punkt. Genau. Also das heißt, eine eine fortlaufende Serie von immer wieder neuen Abfüllungen. Also kein Standard in dem Sinne, dass man sagt, wir haben jetzt einen Dreijährigen, sondern immer wirklich jedes jedes Batch ein, ein, durch ein Punktesystem zu zu einem unikaten Batch gemacht. Und erst zwei, dann vier. Jetzt ist die Frage, kommen in einem Vierteljahr dann sechs oder acht Flaschen? Ich weiß nicht, Ich, müsste, ich muss gestehen, ich habe jetzt auch nicht so krass
0: belesen, Ich weiß nicht, wie viele Farmer quasi für Waterford produzieren. Das ähm, System dahinter ist ja eben, das ist Single Farm Estate, ähm, ähnlich wie bei ähm, ähm, bei Darth -Müll. Man sagt eben, dass Ter das Terroir, also die Umgebung mit allen verschiedenen ähm, Wettereinflüssen, Bodeneinflüssen etc. pp. macht natürlich. Das Endprodukt besonders mhm. und man sagt im Endeffekt, ähm, dass der Whisky für jede Farm speziell ist und deswegen gibt es die vier Abfüllungen jetzt,
1: weil die von im Endeffekt vier verschiedenen Farmen stammen. Ja, das kommt ja, also das ist ja erstmal ein, eine Verkehrung der, 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 der eigentlich der zeitgenössischen Philosophie, dass nämlich die Art des Malzes ziemlich egal ist. Mhm. Das wird im Zweifel irgendwo eingekauft als ein Grundstoff wie Wasser oder wie andere Sachen, die man irgendwie braucht. Ja. Aber der Fokus ist ja doch in der, in der traditionellen oder in der aktuellen zeitgenössischen schottischen Brenn- Whisky-Philosophie, der liegt eher auf dem Brennblasen. Und vielleicht auch die Frage, rauchig oder nicht rauchig oder sowas, aber ich glaube, die Gerstensorte und wo sie angebaut wird, ist da eher Prio 2, wenn nicht Prio 3. Mhm. Und das wird da halt umgedreht. Da wird halt gesagt, nein, die, wo das Getreide herkommt, wie es wann irgendwie gesät, geerntet etc. wird, wie lange es im Feld steht, alles spielt eine Rolle und eben halt auch die Sorte. Und das Ganze wiederum führt zu einer hohen Diversifikation von Abfüllungen, wenn man jetzt verschiedene Farben, das ist ja ein bisschen wie bei Bruchleidig, da scheinen ja auch die Farben auf den Flaschen, aber Oktomor... Die ersten Sorten waren teilweise verschieden und so, und das hast du jetzt hier auch. Also die Philosophie ist ähnlich, vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben. Absolut. Und ich glaube, ich, wie gesagt, ich habe es jetzt aus Spaß gesagt, erst zwei, dann vier, dann müssten eigentlich acht kommen oder eben sechs, wenn es immer zwei mehr werden. Aber vielleicht bleibt es auch bei vier pro, pro, pro Turnout, weil man muss ja natürlich auch ein bisschen daran denken, dass die das auch irgendwie kaufen können müssen. Wenn man da jetzt irgendwann zehn Pullen rausknallt, gleichzeitig verschiedene, das, da bekommen selbst die Hardcore-Sammler Schwierigkeiten irgendwann, sich das alles irgendwo wegzubunkern. Aber es gibt Möglichkeiten und das scheint gut zu funktionieren und die kriegen ja auch wirklich viel, viel Lob, diese Abfüllung. Das muss man ja sagen. Naja, was heißt viel Lob? Doch, aber. Das wird schon, das wird sehr, sehr positiv. Also erstmal von der Papierform wird das alles sehr mhm. positiv gesehen, dass jemand da einen neuen Twist in die ganze Whisky-Produktion reinbringt, eine neue Idee, einen neuen Ansatz. Das ist das eine, und das andere ist, dass auch diejenigen, die das, die sie verkosten, sagen, das ist sehr, sehr gutes Zeug.
0: Ja, also es ist für, vor allem für die drei Jahre ähm, Wahnsinn. Ja. Macht wirklich Spaß, die Abfüllung zu probieren. Ähm, und man schmeckt natürlich auch die Unterschiede. Minimal zwar, also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich eine Supernase bin, aber ähm, man, man, man realisiert das schon, dass da was anders ist und das ist halt, das finde ich super interessant einfach und ähm, was ich mir gut vorstellen kann, ist aber dann irgendwann, ich meine jetzt haben wir die verschiedenen Farmen, die äh, produzieren eben für Waterford, dass sich dann eben auch Sammler auf eine Farm spezialisieren und quasi nur die Abfüllung kaufen von dieser Farm, weil die vielleicht dem Geschmack relativ häufig entspricht, weil das keine Ahnung, eine bestimmte Hanglage ist eine leichte, wo die Gerste wächst und was weiß ich. ne? Vielleicht kriegt das immer ein bisschen mehr Wetter ab, als die andere. Andererseits ist, wie gesagt, Irland hm. ist halt eine Insel. Die haben relativ konstantes gleiches Wetter, würde ich fast
1: sagen. Ja gut, also verschiedene Hanglagen und so, dann genau. mehr Sonnenseite, mehr Schatz. Es gibt ja alles. Boden, ja? Kann auch der, der Boden verschieden sein. Dann gibt es dann gibt's ja verschiedene Jahre das darf man ja nicht vergessen. Also beim Wein ja nicht anders. Es ist ja nicht jedes Jahr, der, der ist der Wein gleich, sondern die Jahrgänge sind sehr verschieden, weil das, das Klima ja auch verschieden war. Das heißt, in einem sehr trockenen Jahr ist die Ernte natürlich eine ganz andere als in einem sehr regnerischen Jahr, wo es Idealbedingungen gab für Wachstum. Während in, 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 in Zeiten von Dürre ein schlechtes Wachstum ist und eben der Ertrag ein anderer ist und die Qualität des Ertrags auch anders ist. Von daher, das sind alles so Sachen, die dann da reinfließen können und da kann man dann natürlich drüber philosophieren. Das ist was natürlich für absolute Freaks. ne? Das ist super nerdiges Spezialistentum hoch 5. Aber gut. <lacht> ja klar. Da, dafür, ist es, dafür ist es auch perfekt, finde ich. Also ja. das ist super. Ich finde es gut. Mehr davon. Warum soll man immer nur Glenn dich zwölf in der Bar stehen haben? Kann man ja. auch mal zwei Waterfords gegeneinander trinken oder andere schöne Sachen machen. Deswegen, ich finde es gut. Definitiv. Um
0: nochmal auf vielleicht eine andere Brennerei zu kommen, die wir schon mal besprochen haben. Du hast mir am Wochenende bei unserem Standtisch was erzählt und zwar hast du ja einen Fassanteil in Dänemark liegen. Ja. Und da tut sich gerade was.
1: Ja, das Fass wird im Dezember, Anfang Dezember, 4. oder 5. hatten die mir geschrieben, per E-Mail, gebottelt. Dann sind die drei Jahre und drei Monate rum. Spannende Sache, bin ich auf jeden Fall auch ja, Vielleicht einen ganz kurzen Satz dazu noch, für diejenigen, die alles die aus einer alten Folge her nicht kennen. Ich vor. Ähm, vor, vor
0: <lacht> ja, ja,
1: mag sein, ich vor drei Ich war vor drei Jahren in Dänemark im Urlaub mit meiner Familie und wir haben dort ähm, im Nationalpark Thü nordwestliches Dänemark äh, an der Küste ein Ferienhäuschen gehabt und äh, haben dann festgestellt, dass es eine, einen whisky gibt, 20 Kilometer weit weg oder 15 Kilometer weit weg. Und da habe ich dann ein Tasting gebucht und bin dahin und habe halt auch quasi eine, eine Farm entdeckt, einen Biobauernhof, der eben dort mit einer befreundeten Brennerei aus seinem eigenen Getreide, vergessene Sorten, die der anbaut und so, ne, und daraus dann eben Whisky macht. Und das war, war extrem lecker, alles, was die da hatten. Und man konnte dann dort einen Fassanteil von 10% eines 50 Liter Fasses kaufen. Und das mhm. habe ich dann gemacht. Und das Ganze wird im, im Anfang Dezember halt gebottelt, jetzt nach drei Jahren und drei Monaten. Ganz spannend. Wenn das Ding dann soweit ist, dann können wir dazu auf jeden Fall auch nochmal hier eine Runde drehen im Podcast. Da spannend, da steht auf dem Anteilsschein, den man für seinen, seinen, seinen seinen Fassanteil bekommt, steht sogar die Gerstensorte drauf. Die sind auch extrem ähm, transparent, was diese ganzen Themen angeht. Und da steht welchen, mit welchem, also den Malz, also wie das gemälzt ist, mit welchem Grad und all so ein Kram steht da alles drauf. Ja. Finde ich gut. Eben diese, diese Transparenz wird ja immer
0: wichtiger. Und ähm dass das eben nicht nur Schotten irren können, ist ja auch klar und es ist echt cool zu sehen, dass es halt auch in anderen Ländern, in anderen Brennereien aufgegriffen wird ich weiß gar nicht, gibt es ja ein deutsches Äquivalent die so krass transparent sind also ich weiß, es gibt einige deutsche Brennereien die natürlich ihr Malz irgendwie ähm, in Buxtehude beziehen also auf jeden Fall nicht lokal auch nicht aus Deutschland, oft irgendwie Belgien, oft Schottland manches vielleicht, ähm, ähm, gibt es so viele, ich glaube, eine oder so viele Großmelzereien gibt es ja auch nicht. Ähm, ich fand es witzig, mein, mein, mein Papa ist in der Landwirtschaft tätig und die stellen jetzt ähm, Braugerste her. Äh, eigentlich wäre das ja auch mal interessant zu wissen, also es ist ja eigentlich für eine große ähm, Brauereigruppe wird das hergestellt und ähm, dann geliefert, aber man kann es glaube ich nicht so einfach kaufen. So. Okay. Und ähm, für deutsche Brenner, weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Ob die sagen können, okay, wir haben jetzt hier eigentlich eine Farm, wir machen unser eigenes Getreide, wir melzen das selber, wir
1: machen dann daraus unseren Whisky. Gibt es das schon? Ich wüsste nicht, dass es das gibt. Aber ich will es auch nicht ausschließen. Wie viele hunderte Brennereien gibt es in Deutschland? Keine Ahnung. Da wird, vielleicht auch Ist... da wird vielleicht auch irgendein Bauernhof dabei sein, der das irgendwie selber macht. Das weiß man halt nicht. Guck mal, in, du, in Deutschland kann doch jeder Whisky brennen, der also jeder, der, der, der letzte ja. Obstler herstellt, kann auch einen Whisky machen. Du musst da einfach nur einen Korn zwei Jahre ins Fass legen, dann ist es ein Whisky. Das weiß ja. ich, aber. Von daher, also könnte ich mir das schon vorstellen. Aber ich, ich weiß es jetzt auch nicht. Also, mir ist da nichts bekannt, dass es da einen gibt, der da diese so einen krassen Ansatz verfolgt. Ja, weil es gibt ja, wie gesagt,
0: so einen Haufen, auch was du gerade sagtest, so kleinen Unternehmen, die halt brennen, warum soll da ja nicht ein Bauernhof dabei sein oder ähnliches, die ihr eigenes Malz herstellen. Aber das ist, wie gesagt, ich habe mich letztens in in, in Freiburg auf ähm Schloss Neuenburg, das hast du, glaube ich, im letzten gemacht. mit dem Brenner unterhalten, genau, und da ging es ja eben genau darum, dass er zum Beispiel ähm, versucht hat, rauchiges Malz in Deutschland zu beziehen. Es gibt es einfach nirgendwo, wenn du ähm, Torfmalz willst. Wir haben in Deutschland Torf vorkommen. Ja. Ja, im Norden, ähm, wir haben sicher auch irgendwo im Süden ein paar Hochmoore oder sowas. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ist aber bisher noch keiner auf die Idee gekommen, das mal zu nutzen und einfach mal zu sagen, los komm, wir nehmen mal deutschen Torf. Und machen dann ein Produkt, was eben. <lacht> Deutsche Dorf. Naja, klar. <lacht> ähm, der halt hier irgendwie regional irgendwo wächst. Ja. Äh, was heißt wächst? Wuchs. <lacht> Wuchs und dann vertorft wurde quasi. Ähm, und ich meine, das ist ja dann auch, im Torf sind ja dann eben die Pflanzen drin, die typisch für die Region sind. wäre total interessant für mich, zumindest.
1: Ja, du, definitiv. Wird äh, wird die Torftextur in Norddeutschland eine ganz andere sein, wie von Ayla oder wie aus den Highlands oder wie aus Irland. Ja. Das wird mit Sicherheit eine ganz andere sein. Von daher ist das, klar, kann auch spannend sein. Mir ist gerade irgendwas eingefallen. Wir haben ja gerade kurz die Diskussion
0: gehabt und ich habe ja die Frage gestellt, gibt es sowas, dass eben Getreide ähm, angebaut wird von einem Bauernhof etc. pp., was dann auch gebrannt wird. Und ähm, Mir ist gerade eingefallen, ich hatte mal über ähm, meinen mein Blog Kontakt zu einer Brennerei, einer kleinen, und die heißt, ähm, Fesslermühle. Und die Fesslermühle stellt einen Whisky her, der heißt, ähm, Metamalt, oder Metamalt. Und. Also nicht Metal
1: Malt, sondern Metter. Genau. M-E-T-T-E-R. Genau. Metamalt Whisky stellen die her. Und die machen das so. Die
0: ernten ihr eigenes Getreide, melzen das und verwenden das für ihren Whisky. Und der Whisky, muss ich sagen, der war wirklich, wirklich gut. Die machen echt einen coolen Job, kennt keinen Schwein. Also die ja. Ich wollte gerade sagen, das scheint ja eher ein Secret Mall zu sein. Ja, <lacht> es ist absolut ein Secret Mall, weil die sind auch glaube ich relativ klein, aber ähm, ich glaube der, der Junior im Endeffekt der Firma, der ist wirklich sehr Whisky interessiert und ist auch im Endeffekt der Brenner und so und ähm, Total interessant. Also, ich war, ich hatte ihn probiert, das war vor zwei Jahren irgendwie um die Weihnachtszeit. Die waren so freundlich und haben mir damals ähm, eine Flasche zur Verfügung gestellt zum Probieren. Richtig cool. Okay. Und der hatte damals, glaube ich, drei Jahre oder so. Wenn der mal noch ein bisschen alter bekommt,
1: dann wird das ähm, interessant werden, definitiv. Ja, ich meine, da, da sprechen wir wieder über die Tücken oder Hindernisse, die die den Genuss von deutschem Whisky halt irgendwie auch so ein bisschen schwierig macht. Das ist oft mit sehr hohen Preisen verbunden. Ich finde, deutsche Whisky ist oft sehr teuer im Vergleich zu den Schotten oder den Iren. Und was man auch sagen muss, die haben oft extrem schlechte Fässer. Das finde ich immer ein bisschen schade. Man nimmt oft so irgendwelche neuen Holzfässer einfach, Virgin Oak, Ja. Man wundert sich, dass da nur so ein verholztes Zeug rauskommt. Schrankwand, Eichen, Eichenschrankwand. Ja. Hast du oft. Ich glaube, das bessert sich auch gerade weil auch da mehr Know-how dazukommt, und mhm. man auch rafft, dass man nicht mehr das 30. Mal das gleiche ausgelutschte Fass nehmen kann. Das erinnert mich immer an diese, diese Lagerkorn. Also ich komme ja mhm. aus Norddeutschland ne, und da gibt es immer so Lagerkorn. Das mhm. ist so ein pissgelber Korn, grauen, also wirklich Korn ist ja so schon grauenvoll. Ne? Und dann Lagerkorn, der ist so eklig, den kann man nur eigentlich gefroren trinken, ne? also wenn der aus dem Eisfach kommt. So eklig ist das Zeug, ne? <lacht> Und das, obwohl der meistens dann nur 38% hat oder sowas. Und dann kriegst du kaum durch die Kehle, weil du denkst, was ist das, ist das für ein Zeug? Und das ist halt hängt halt damit zusammen, dass die halt so ein Fass irgendwie 30 Mal nehmen oder so, weißt du? Das ist halt nicht, nicht Third-Fill oder sowas, weißt du? Sondern da, da hat schon der Opa seinen Korn reingekippt, weißt du? Ja, der wird auch nicht verjüngt, ne? wie das in
0: Schottland gemacht wird, dass die Fässer nochmal ordentlich ausgeschabt werden, nochmal ausgebrannt, nochmal ein bisschen
1: aktivieren das Ganze. Nö, einfach neu reingekippt. Einfach reingekippt, drei Monate, sechs Monate drin <lacht> gelassen, rausgeholt, <lacht> abgefüllt. Ne, das ist halt. Ja, und das ist, ich glaube, da hat ein Lernprozess stattgefunden, ja. auch durch diese Whisky-Bubble, ne, weil dieses, durch diese vielen Diskussionen um Fässer, was es alles gibt, was man durch Finishes machen kann, etc., etc., etc. Dadurch hat auch, glaube ich, da ist da Bewegung auch in die deutsche Szene reingekommen, der 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 Brenner. Und dadurch sind hier ist hier auch viel Know-how aufgebaut worden zu Fässern. Mhm. Das glaube ich schon. Das, ja, wie gesagt, Fass bringt halt auch wahnsinnig
0: viel, also, den meisten Geschmack einfach mit rein. Ist halt einfach so, wenn du eine scheiß Fasse hast, hast du einen scheiß Whisky. Ne? Ähm, andererseits ja. macht ein gutes Fass einen scheiß Whisky auch nicht zu einem guten Whisky. Schwierig. Echt? Es ist wie ja. Kosmetik im Endeffekt. Ne? Du kannst natürlich vieles übertünchen, aber
1: perfekt wird es vielleicht trotzdem nicht. Höchstwahrscheinlich sogar nicht. Ja, und auch da muss man halt gucken. Dann ne? nimmt man jetzt äh, den feinen Pinsel oder die Schminkflinte. ne Das ist halt bei den Fässern genauso. Mhm. Da gibt es dann die Knallfässer, die den Whisky in drei Monaten schwarz machen. Oder da gibt es eben halt feine Bourbonfässer, die halt dann eben ganz äh, elegante Geschmacksaromen ähm, in den Whisky bringen. Ja. Das ist halt deswegen also Ich glaube, ich glaub, da gibt's es äh, ganz viel zu entdecken. Ähm, aber du hast recht... Oder, oder was du gerade angedeutet hast, es gibt dann wahrscheinlich auch viele Perlen, die man gar nicht kennt, weil die halt irgendwie alle zwei Jahre mal ein Fass abfüllen und da wenig, so wenig rausbringen und in so kleinen Chargen unterwegs sind. Das, das ist ja auch oft so, gerade diese ganz kleinen, das Zeug ist ja ausverkauft ausverkaufen, die das auf den Markt werfen. Das stimmt. Ne? Ich habe ja gerade gelesen nochmal, ich bin gerade einfach mal auf die Webseite von der
0: Fesslermühle gegangen mit ihrem Metamold. Ja, die haben teilweise Auflagen von 500, 0,5 Liter Flaschen. Erscheint uns vielleicht gerade nicht viel, aber wenn man nicht bekannt ist, die muss man trotzdem erstmal loswerden. Klar. Ja. Also ist glaube ich so ein zweischneidiges Schwert. Ist immer interessant, also wenn ich auch irgendwie unterwegs bin, keine Ahnung, wir sind immer mal in, in, in Süddeutschland bei Freunden, keine Ahnung, in so Heidelberg und Umgebung. Wir sind immer mal Berlin-Umgebung, fahren mal in Spreewald, planen gerade irgendwie mal ähm, auch wieder Süddeutschland, also Schwarzwald oder sowas zu machen. Ich halte da immer meine Augen offen, wenn ich irgendwo eine kleine Brennerei sehe oder so, dann gucke ich immer schon mal rein. Weil ich das cool finde, es ist einfach interessant, dann Klar. irgendwie diese kleinen Mini-Fasslager zu sehen, die teilweise in Scheunen sind, die teilweise in alten Gemäuern sind. Finde ich total cool. Und ich finde es auch cool, wie gesagt, dass ähm, die Leute ähm, sowas machen. Oftmals finde ich aber auch ist es so ein bisschen übertrieben. Warum muss man unbedingt Whisky machen? Man kann doch sich irgendwie nach dem Motto ähm, Schuster bei, bei deinen Leisten auf die Sachen konzentrieren, die man hier macht. Ich meine, die Spirituose in Schottland wächst halt nicht viel anderes als, als Gerste. Ne? Wir gehen irgendwie in den süddeutschen Raum, da haben wir ähm, vor allen Dingen Früchte, Äpfel, Baumobst und so weiter und so fort. Und alle brennen ja im Endeffekt das, was im Übermaß so ein bisschen vorhanden ist, ne, um es vor mhm. dem Verfall zu schützen. Ähm, oder woraus man halt auch gut Alkohol einfach machen kann. ne? Ja. Und ähm, ich finde es irgendwie viel interessanter, auch wenn ich im Urlaub bin, ähm, dann die regionalen und für dort typischen Produkte zu probieren. Natürlich ist es cool, irgendwie eine Whiskybrennerei dort zu sehen und mir die anzugucken. Aber ich find's irgendwie, finde es irgendwie interessanter, dann wirklich die lokalen Sachen auch zu probieren. Keine Ahnung typisch ähm, bayerischer Wald Bärwurz und Blutwurz, ähm, finde ich total cool. Aber die meisten sagen jetzt so, okay, die sehen halt auch, mit Whisky lässt sich Geld verdienen.
1: Ja. Also ich meine, ich glaube, viele von denen trinken halt auch einfach gern Whisky, weil es auch eine wirklich sehr gute Art einer Spirituose ist. Und wenn du dann eine eigene Brennanlage hast, denkst mhm. du, ja, das könnte ich vielleicht auch mal probieren. Ja, das, das verstehe ja, ich auch. Also das ist so, aber du hast völlig recht, das ist, wenn man, wenn man sehr gut in Obstler ist, und einen, einen, einen tollen Willy brennt und meinetwegen noch einen tollen Kirschlikör brennt oder ja. irgendwas, ne? oder einen Kirschgeist oder sonst was macht, das heißt ja nicht, dass man deswegen auch einen guten Whisky machen kann. Ne? Das? Und das ist das eine. Und das andere ist, ich finde, in dem Bereich, in dem man ist, sollte man doch auch versuchen, die Energien darauf zu verwenden, das, das klassische Produkt besser zu machen. <lacht> ich verstehe zum Beispiel nicht, warum Korn so scheiße schmeckt, weil ein ein aus Weizen oder aus Rocken hergestelltes Destillat, was man dann noch mit einem, entweder, entweder Blanko, also pur genießt, oder meinetwegen auch durch Fassreifung veredelt, kann richtig cool sein. Ja, absolut. Und, aber wie gesagt, im, also norddeutscher Lagerkorn, ey, da kriege ich jetzt eine Gänsehaut, wenn ich da, guck hier, ich kriege hier eine richtige Gänsehaut, wenn ich daran denke. Krass. <lacht> und das ist keine positive, ehrfürchtige Gänsehaut, ja, dann ist es eher ja. so eine, so eine Ekelgänsehaut, weißt du? Da gibt's, es gibt es, es mag mit Sicherheit auch, und da jetzt bitte keinen Shitstorm lostreten hier, es mag mit Sicherheit auch den einen oder anderen Hersteller von Kornbränden geben, der das sehr, sehr gut macht. Ja, aber ich habe sowas noch nicht gesehen und ähm, ähm, ich habe schon wirklich einige Korns auch schon probiert das für mich war das alles irgendwie, das ist eigentlich Säuferstoff. Ist bei Korn, also ich, du musst mich kurz aufklären, Korn ist im Endeffekt völlig buggy, welches Getreide
0: reingeht? Oder ist das immer Weizen? Oder ist das immer eine besondere Getreideart? oder und Das weiß ich
1: ehrlich gesagt nicht genau. Ich kenne nur Weizen und Roggenkorn. Wo ist der Unterschied zum Whisky bis zum Make Ich bin mir da nicht sicher. Also oft, Korn wird oft niedriger abgefüllt. Mit 35? 30, 30? Bis, bis, bis 38 mal Okay, meistens. verstehe ich. Und es ist halt ungereift. Ja, verstehe ich auch. Und da hört es fast schon auf. Aber ich weiß, es ist, es ist halt also ein, ein, ein Weizen- oder ein Roggenkorn, ist halt immer extrem bissig, der hat ganz komische, ich finde, es sind immer Fehlnoten drin. Also ich kann das, ich kann das nicht trinken. Da okay. wird einem richtig schlecht, schon vom Geruch.
0: Ja, weil ich überlege gerade so, ich, wenn, wenn du den Korn brennst, nur aus Roggen
1: von mir aus, ja im Endeffekt fehlt ja nur noch die Fassreifung zum Rye. Genau. Und auch ein 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 Weizendestillat mit einem tollen Fast, wie die Amerikaner das machen manchmal. Ja. Da kommen da da kommen ja auch tolle Sachen bei raus. Ich, ich weiß nicht, ob es an den an den an den Brennanlagen liegt oder an der an dem an dem Prozess oder wie die das Ganze mhm. verdünnen oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich ich meine ja gerade, ich glaube, es hat Riesenpotenzial. Ich sehe da nur relativ wenig gute Produkte. Was die in 90 oft machen, die machen dann aus diesem Korn halt irgendwie einen Kräuterschnaps. Ne? Also viel Zucker, dunkle Farbe, so, auf, so Richtung ja. Jägermeister oder ja. sowas, weißt ja. du? Ja. Und da gibt es da, da gibt's da ja jede von diesen Brennereien, hat dann auch irgendwie zwölf ähm, irgendwie Kräuter ähm, und, 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 und so bunte Dinger halt irgendwie, wo dann irgendwie erdbeer Erdbeerschnaps und sonst was ist. Ne? Ja. Ähm, das kann man alles machen, da ist auch gar nichts gegen zu sagen. Aber ähm, wenn ich mir überlege, du hast eigentlich ein, ein Grundprodukt, was du mit ganz viel Zucker und Farbe irgendwo hinbringen musst, damit man das durch den Hals kriegt, das ist ja auch irgendwie nicht schön. Hauptsache es knallt. Ja, ich meine, nein, das, also klar, wenn man. Es ist dann halt so ein süßer Schluck. Ja, das ist, ja, ich meine, das, das ist, ist so für mich so Erdbeerschluck ja, oder wie mh. so ein Zeug, heißt, dann 25 Prozent oder so ne, und da hauen sich dann irgendwie die Ladies dahinter die Binde, ne, Das ist halt oder jetzt gibt das dann halt eben die Kräutervariante. Das kann man alles trinken, aber das ist in der Regel zuckersüß. weiß Es wird rein, Zack los geht's wahrscheinlich. Ja, das ist so so Ramazotti Jägermeisterbasis. Ne? Ey, nichts gegen Ramazotti.
0: Ramazotti ist schon was Feines.
1: Ja, du weißt, was ich meine.
0: Ja, nee, absolut. Bin ich definitiv bei dir. Deswegen, ich finde es manchmal schade einfach. Ne? Ich würde mir da wünschen, dass so, es gibt ja auch genügend Traditionsbetriebe und so weiter, die dann aber teilweise so absurde Sachen machen und haben dann, wie du gerade auch gesagt hast, die Regale vollstehen mit 50 verschiedenen Sachen. Natürlich kann man das alles machen. Aber ich würde es irgendwie sympathischer finden, wenn man dann wirklich sagt, so, wir haben hier unsere Spezialität, das ist unser Aushängeschild. und das machen wir richtig, richtig gut. Ne? Ähm, und man muss ja nicht irgendwie noch einen Whisky und einen Rye Whisky und ähm, vielleicht noch einen norddeutschen, weiß nicht, Aquavit dazu und <lacht> Wodka und das nicht nicht Ich will
1: ja nicht jede Spirituose herstellen, nur weil man es kann. Ich finde zum Beispiel diesen Move, den die, die äh, Leute da im Spreewald machen, cool, dass die sagen, wir machen jetzt nur noch diesen Rye Whisky. Die, ja,
0: haben, die, ja. haben,
1: die, haben, die haben Single Malt gemacht, die haben irgendwie auch ein zig Spirituosen hergestellt oder mehrere auf jeden Fall, aus allen Richtungen kam eigentlich das Feedback, euer Rye right, ist eine Bombe und der Rest ist so, na, na, geht so, ne? so eher so Lali, hm. kann man schon irgendwie trinken, aber es ist auch nicht so die, die ähm, das, 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 das achte Weltwunder. Und dann haben die halt da aus dem Schluss gezogen, sich auf ein Produkt zu fokussieren. Ja. Die machen doch nur Gin oder sowas, aber okay, das ist ja jetzt nicht, das schließt es ja nicht aus. Aber dass sie sagen vom Prinzip, ist das unser Fokus. Ne? Ja. Das finde ich cool, das finde ich super. Finde ich auch mega. Ich war irgendwann, ich glaube, es war irgendwie
0: 2017 oder 2016 in Berlin beim BCB, einer großen Fachmesse für Spirituosen, Getränke eigentlich im Allgemeinen. Und da habe ich die, die, die Jungs am Stand kennengelernt und habe die Sachen probiert. Es war wirklich so, der Rai ist einfach Knaller. Die haben dann auch bei den bei den Single-Mods, glaube ähm, ich, glaub, ich gab es Sachen mit mit Rotwein-Finish und solchen Späßen, Das ist auch lecker gewesen. Aber der Rye, der sticht halt auch wirklich raus und der ist echt cool. Und ich glaube auch vor allen Dingen hat er so einen Mega-Hype, nicht Hype, aber so einen Aufwind erfahren durch die ganze Bar-Szene, die halt alle total begeistert waren, die den verwendet haben. Ähm, haben eine coole Geschichte dahinter, haben eine schöne ähm, ist ein nettes Ausflugsziel, ja. Wir werden ja theoretisch eigentlich in diesem Jahr, wenn wir auch mal in die Brennerei gefahren, ja. wir mhm. ähm, waren ja eingeladen, dann kam uns Corona leider ähm, dazwischen. Ähm, macht auf jeden Fall einen sehr sympathischen Eindruck. Und wie gesagt, das Produkt macht Spaß und uns zeigt auch diese, diesen Ansatz. Wir, wir haben erkannt, wir können das, wir machen das gut, wir konzentrieren
1: uns darauf. Und selbst wenn du jetzt diesen Roy hast und sagst, der ist richtig gut, dann kannst du immer noch sagen, wir bringen den mal einer 47% Version, einmal in einer 55% Version raus. Wir bringen mal eine Version raus, die vielleicht fünf Jahre älter ist. Weißt du, da kann man ja auch mitspielen, auch wenn man jetzt sozusagen da sein Fokusthema hat. Ne? Das finde ich, ist halt von daher, da braucht man glaube ich dann nicht noch sagen, wir müssen jetzt noch einen Obstler machen, oder wir müssen mhm. noch das machen, mhm. und jetzt machen wir noch einen, irgendwie einen Gurkenbrand, weil wir im Spreewald sind. Na, das bestimmt glaube ich, bei denen. <lacht> ich
0: Aber das Ding ist, ähm, auf der anderen Seite, bei so kleinen Unternehmen verstehe ich natürlich auch, dass die ihr Sortiment irgendwie breiter aufstellen müssen, um natürlich auch vielleicht mehr Kundschaft zu bedienen, in Form von okay, der eine hat halt den Geschmack, der andere den und so weiter und so fort. Die wollen also vielleicht, naja, sie müssen ja halt auch mehr Umsatz generieren, wahrscheinlich, dadurch, du, alles weil gut. es natürlich nicht einfach ist, als ein kleines Unternehmen zu Bestand zu haben. Und dann sucht man sich natürlich jede Nische, und wenn gerade Whisky ein Trend ist, und dann ist es natürlich, war es vor zwei, drei, vier, fünf Jahren ähm, Gin, da hat man halt einen Gin gemacht, jetzt ist es Whisky, dann macht man Whisky, in zwei Jahren macht jeder einen rum. Ähm, und ähm, in fünf Jahren wird es Mescal sein, den die Leute machen, und die
1: bauen dann in ihren Gärten ähm, Agaven an. Ich kann sagen, schwierig, ne? <lacht> Den musste ja zehn Jahre, musste den Kram irgendwo einbuddeln und so. Nee. Also ich glaube, ja, du hast völlig recht natürlich und ich, ich ich würde das jetzt auch keinem nachtragen, so wie ich denen das auch nicht nachtrage, dass es von denen jetzt auch einen Gin gibt. Weil du hast natürlich recht, da kommst du da in, in, in die Distillerie oder siehst dieses Line-Up von denen und dann bist du halt kein whisky und dann gehst du da raus, ohne was zu kaufen. Genau. Und einen Gin nimmt heute jeder irgendwie mit und dann ist gut. Das ist, ist auch völlig fein. Nur die Frage ist, was ist die Identität, was ist unser Kernprodukt mhm. und was ist wirklich gut, und darauf dann sozusagen sich zu fokussieren, dass man dann noch irgendwelche anderen Sachen mal mitmacht, um auch Geld zu verdienen, ist ja alles fein. Also das würde ich jetzt auch nicht, würde ich auch gar nicht negativ sehen. Passt schon.
0: Ja, das ist wie wenn ein, ähm, wenn wir auf einer Whisky Messe sind und ein uns sehr bekannter ähm, Whisky-Mensch, der zum Beispiel auch auf Whisky messen gerne seinen Stand aufbaut, wenn der nicht nur Whisky im Angebot hat, sondern auch Whiskybole deckt er halt auch. Da kommen vielleicht die die Herren und sagen, oh, heute mal einen richtig guten Whisky und dann hat der nämlich, genau an dem Stand auch, was Leckeres für die Ladies zum Beispiel, die vielleicht, oder andersrum, vielleicht ist die Ladies sagt halt so, ich bin Whisky-Fan und der Herr sagt so, oh, ich habe eigentlich Bock auf eine Bowle oder so. Auch cool. Ähm, verstehe ich alles, deswegen vollkommen. Es soll hier auch überhaupt kein ähm, kein Diss ähm, sein gegen Unternehmen, kleine Bauernhöfe etc. pp., die sich natürlich auch breiter aufstellen.
1: Nein, und nochmal, es also ist ja auch cool, wenn, die, wenn 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 da jeder probiert und alles macht und so. Deswegen, die die hunderte von Brennereien, die wir jetzt hier in Deutschland Whisky machen, sollen sie alle tun. Wenn da ein paar Gescheite bei rumkommen, dann ist uns ja schon allen geholfen. Das ist ja gut. Sehr schön. Lieber Olli, es ist spät. Es ist schon sehr spät, ja. Wollen wir nochmal ganz kurz nochmal die Nase in das in den Diensten rein. Das kannst du gerne machen. Das mein Ende. Glas ist leer. Dein Glas ist leer. <lacht> Aber Eracht ich kann nicht leere Glas, weil das ist ja nochmal immer sehr interessant. Ich habe
0: hier ungefähr so noch 2, 3, 4, 5 Tropfen drin. Und ähm, im leeren Glas wird das Ganze ja nochmal also gefühlt zumindest intensiver, weil dieser kleine Tropfen, der noch drin ist, bekommt natürlich wahnsinnig viel Platz. Ich mache das immer gerne am nächsten
1: Morgen. Ähm, vor allem bei rauchigen Whiskys. Macht echt Spaß. Was hast du? Ich finde, er hat sich nicht so sehr stark verändert. Ich finde, Er hat sich nicht so sehr stark verändert. Ich finde, er hat ein bisschen einen Tick dunklere Noten nochmal gekriegt. Und er wird für mich etwas teigig. Das habe ich jetzt so nicht, aber... Also, gefühlt, ja.
0: Riech hier mal rein. Ja, das ist noch deutlicher. Du hast, recht. Ach, hast schon recht, ja, ja. Ja, das ist wie so ein, wie ein, wie ein süßer Teig, so ein
1: bisschen. Ja. In der Nase zumindest aktuell. Also hier geht auf jeden Fall was. Diensten 18. Wir wünschen euch viel Spaß bei dem letzten kleinen Fläschchen, falls es noch zu ist. Mhm. Also, hat sich gelohnt, den auf jeden Fall mit reinzunehmen. Hätte ich ja nicht gedacht, ne? Was? Ja, dass der was kann.
0: Ja, komm, 18-Jähriger. Ja, also wie gesagt. Bei der Nase bin ich immer noch ein bisschen zwiegespalten. Jetzt mit dem Lernglas finde ich es schon ganz, ganz ein bisschen angenehmer, weil die hat mich vorhin ein bisschen wirklich überfordert. Am Gaum echt coole Sache, schöne Alkoholstärke auch, bleibt schön im Mund, kann man auf jeden Fall machen. Aber andererseits muss
1: ich nicht im Regal haben. Nein, also es ist jetzt kein kein, kein 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 Wow Must Buy so, mhm. ne? aber es ist ein absolut mehr als solider 18-Jähriger für einen super Kurs, also wer den jetzt hat, oder wer den, nicht den kaufen kann, der macht nichts verkehrt. Es ist, das ist, halt, es ist halt, ein sehr klassisches Produkt, eigentlich, finde ich. Auf jeden. Und von daher sowas, wenn man sowas auch mal wieder möchte. Und wenn ich mir die, diese, diese Standard-Range von 18-Jährigen angucke, die sind entweder oft sehr teuer, oder die haben nur 40 Prozent, sind dadurch sehr flach. finde mhm. ich 18, Glenn 18, tut mir leid. Das ist halt alles deutlich schlechter als das hier. Absolut. Ja? Deswegen. In dem Sinne, in zwei Wochen. In zwei Wochen, also am ähm, 27.
0: ist der Sonntag, 27.9. mit Leon und Paddy. Paddy von den Malt Mariners. Er hat's geschafft.
1: Ich habe ein bisschen geübt.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall mega. Ja, ähm, euch hoffentlich auch. Das wird für uns auch, wie gesagt, wieder was Neues, denn wir haben das erste Mal zwei Gäste am Stissel. Sehr gut. Ähm, von daher, seid gespannt. Habt eine schöne, nein, anderthalb schöne Woche im Endeffekt. Bis
1: bald. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.